0: Da jeg skulle komme til andre boller, og i dagens episode så skal vi snakke om eh, frukten for vad andre tenker, og ikke minst hvordan veldig mange lever livet utenfor vad andre forventer. Så Stian Nikolaisen er tilbake, velkommen tilbake Stian. Mange takk. Vi har samtalen her, så jeg valt en litt mer personlig tilnærming på episoden. Veldig ofte så har vi en sparring frem og tilbake på hva vi tenker om teknikker, hvorfor vi er sånn eller sånn. Mens jeg tenker at for mange som har litt utfordring med å leve på andre premisser, så kan man kanske vekke litt tanker og den type ting når man hører andrelsefortelling om det da, og en samtal om det. Og du må stoppe meg hvis du synes det blir for personlig. For jeg kjenner det veldig godt. Jeg tolker deg sånn da, og du må korrigere mig hvis jeg tar feil men du har jo oppmellom livet vært litt opptatt av vad andre har tenkt. Hvordan har det påvirket dig at uh, i tidlig alder hva andre har tenkt om det?
1: Det
0: er et godt spørsmål. Det har jeg vel egentlig ikke tenkt sånn helt
1: konkret over, men for min del så tror jeg nok det startet med det at jeg, den ene av foreldrene mine hadde jeg ikke så veldig mye kontakt med, sånn hvertfall fra en ja, kanskje fra jeg var en 13 år og oppover, så ble det mindre og mindre, og og, og det var jo skilt også jeg, fra jeg var syv år, så det hadde vært litt sporadisk med den ene fra da tidligere år også, og jeg tror nok at det, det var, jeg ville nok hele tiden prøve å bevise at jeg var noe verdt, og så tror jeg det blir en sånn, det er det du lærer å kjenne, for at du i stedet for å bare lære deg selv å kjenne og gå din egen vei, i en veldig ung alder så prøver du hele tiden å, å skulle være god nok for foreldrene dine, god nok for lærerne, god nok for de andre vennene dine, elevene og så videre og så videre. Og så bruker du så mye energi, tanker og følelser og tid på faktisk det å skulle leve for å bli godtatt av verden i stedet for å godta deg selv så det er på motta varfall en sånn første forklaring om når jeg ble observang på det. Ja, jeg ble observang på det. Jeg tror det var noe som kom gradvis. Når jeg virkelig
0: begynte å bryme om det. Endret du holdninger hvordan du var på for andre mennesker tilpassade hvordan andre var eller hvordan? Ja.
1: Jeg, nummer 1 er vi tror er vi vi tipper sånn rundt en vi tipper sånn rundt en år faktisk. Uh, og det er akkurat det som er greia jo, jeg gjorde det, jeg begynte å å bry meg mye om hvordan jeg ble tatt imot og registrerte veldig hvordan mennesker tog da mig emot, kan man si, ja. ikke sant mm. var det smil, var det et surt ansikt var det, var det sinne, var det frekket, ble jeg oversett så jeg
0: lærte, jeg lærte å føle meg veldig fram da, med mennesker det med å føle seg frem med andre mennesker, kan du ha sånne ting da. Absolutt. For at man kommer overens med veldig mange mennesker. Jeg har jo kjent deg veldig lenge, og jeg husker at for en lang tid tilbake, så sa du at man tilpasset sig veldig mye hele tiden, så mistet man litt seg selv. Mm. Den gangen som du følte at du mistet litt deg selv, hva var, hva var liksom årsaken, årsaken til det? Årsaken til det var nok,
1: som sagt, det var nok det tomrom jeg husker jeg følte, for jeg husker <laughs> livet var det jeg vil det helt perfekt frem til fordelen mine skiltes. Da hadde jeg en sånn glede, en sånn, alt var så spennende, og jeg, var, jeg husker jeg var så fornøyd, jeg, jeg, var, jeg, var, jeg var alltid en glad gutt. Og så ble de skilt, og jeg flytte delvis til en annen by, og møtte da stemmeren min for første gang, og da kjente jeg på en vanvittig usikkerhet, for det var ikke noe ganske for meg i det hele tatt. Og da kjente jeg på frykt for første gang, og da begynte jeg å kjenne på den biten at ok, jeg kan ikke bare være meg, jeg må... Faktisk finne någon måter der jeg kan tillförstille andre på mm. så jeg på något måter kan kanske få det lite kallt det lite lättare så blir det mönstret där är det man gör resten av livet. Eller? Ja. Mm. Och så hade jag då en mor da, som var eh, liksom, som, som vært, eh, eller som var en sån person eh, som alle var så utrolig glad i. Hun, med, hun var sykepleier, hun kunne snakke med de verste narkomanene, til advokater, til leger, til liksom, det var alle, alle ranger, og hun var likt av alle. Da det klart jeg vokste opp med henne, så så jeg på en måte at Oj ok, hur gjør det, hur gjør det, hur gjør det. Så for meg så ble det bare helt automatikk i det. Og da er jeg tilbake til den biten som vi snakket om for noen år siden. Og det er ett fantastisk mønster igjen da, hvis du, skal, hvis du bare skal på en skape... <laughs> skape gode relationer med mennesker, mm. bare for å skape, kall det liksom glede og at alle skal komme overens, ikke sant? Men så må du, må du liksom stoppe opp og stille sig selv det spørsmålet som jeg heldigvis gjorde da i en, en eldre alder da, på bekostning av hva? Ja. For hvis du hele tiden skal gjøre alle andre glad, ikke sant, alle fornøyde, liksom, så, 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 så er det ikke bare snakk om det å miste deg selv, men du, du får jo aldri brukt nok tid på å faktisk finne deg selv. Det, det er viktigere at det andre skal på en måte akseptere deg og like deg, at du ska akseptere og like deg selv. Og det er forferdelig. Det er det verste du kan egentlig gjøre mot deg selv. Um, for da blir jo på en måte den yttre verden viktigere enn den indre verden som da er deg selv. Så for min del så, så, var det et, uh, så ble det et litt selvdestruktivt mønster. Husker du vendepunktet der? Det kom ganske gradvis, men... Uh, når jeg begynte, når jeg, ja, når jeg var rundt 17 år, 16-17 år, så begynte det å komme et vendepunkt. Det kom mer og mer, jeg husker jeg begynte med kampsporten, når jeg var sånn, 11-12 år i stedenfor å liksom holde på med den sporten som for eksempel foreldrene mine ønsket jeg skulle holde på med, Så 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 begynte jeg med da kampsport og så når jeg var 14 år, 15 år så begynte jeg med vikter, ikke sant? Så da begynte jeg og tenkte at ok, var det jeg ønsket å bli, var det som er viktig for meg. Marius <høk> Stefan min og moran min. Det var veldig negative til det med å skulle bygge kropp. Det var nesten litt, sånn, nesten litt, nesten litt skammel på en måte, at jeg kunne være så, litt sånn selvisk og skulle liksom drive og bygge opp kroppen min. Det var litt sånn tabuplagt. Mm. Uh, men det var viktig for meg, og da begynte jeg å liksom kjenne at okay, hva, det her det er viktig for mig. Mm. Det, det er noe som jeg har lyst til å gjøre. Og da kom det første skiftet. Uh, så det må ha vært der, så kom det mer og mer og mer. Men... Det kom nok ikke helt på plass, for min del, før, uh, før jeg var helt nede med hensyn til ME-biten.
0: Mm.
1: Og da måtte feise at jeg da igjen uh, ikke kunne fortsette å se ut sånn som jeg gjorde, fordi jeg hadde brukt så mange år på å trene. Ja. Og da måtte jeg på en måte skape nesten en ny identitet av meg selv igjen. Uh, og da ble, det, da ble det enda et vendepunkt med hensyn til det å finne ut hvem er det jeg er, i stedet for å skulle da plise andre. Ja. Mm.
0: Jeg husker jo at din stefar var jo en Jeg kan kalle det for en viktig person Jeg kan bruke den betegnelsen mm. Men altså en en person som du tolka, tror jeg Som at du ønsket å påvirke hvilken du skulle ja, Han var egentlig
1: i bildet siden jeg var 13
0: ja. så, han, så
1: det var vel egentlig en ganske sterk påvirkning hele tiden Han var en veldig, veldig traditionell og bestemt man. Veldig skarp, intellektuell. Det kunne veldig mye. Og trodde han kunne enda mer. <laughs> Hvordan står man opp for en så
0: sterk personlighet? Nei,
1: det var ikke, det var ikke lett for min del i hvert fall, spesielt da, fordi igjen hadde jeg startet veldig tidlig fra når jeg da var en rundt 13 år, ikke sant? Alle klær jeg gikk i var negativt. Igjen, det her med kropp, det var negativt, ikke sant? Jeg gikk jo da kunst og håndverk, eller jeg i tegningform og ferve, det var negativt, ikke sant? Det måtte være sånn og sånn og sånn. Uh, og det, det, det er ikke lett for en ung gutt uh, som da, egentlig var som sagt i utgangspunktet litt som «people pleaser», men det det på en måte gjorde med meg i det lange løpet, for det er det, er det her som er så fint da, at hvis du ikke tipper over eller, eller gir deg, da, altså, altså hvis ikke du knecker. så vil et, et fragment av syken din bryte gjennom og si at «vet hva, det her det er feil, det her er bare ikke riktig for mig. ikke sant? Men det som var veldig bra, det var som sagt at jeg følte meg alltid dum fordi han var så belest. Ja. Så det gjorde jo at jeg fikk et vanvittig driv etter å bevise at jeg også var skarp, at jeg var intellektuell. Så det er jo en grunn til for eksempel at jeg har lest så vanvittig mye
0: bøker og gå på så mye skole, og det er nok mye takkvære av han indirekte, ikke sant? Det er noe vi også veldig Det der med å faktisk ta takke med de tingene som er utfordrende Yes, det 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 för vi, vi har ju visst vi har ofta eller lite av den biten som jag snackar om
1: ofta det här med med att finna i det negativa, ikkja sant? Jag är av den biten där. Har det skett något negativt så verkligen sätta ner skriv ner all de positiva tingen. Och det är det jag har gjort med masse ting fra 40-an med. Jätteviktigt. Så igen vad gjorde det med mig då? Det gjorde då igen at, at jeg jag blev eh jag fick ett enormt driv efter och skulle lära mig ting og da selvfølgelig vanvittig mye om det med psykologi og helse, eller trening, kosthold. Men generelt sett, det må, det må lære meg historie, synes jeg ble veldig spennende. Og igjen, mye takkvære av han sånn sett. Men når det gjelder den, når det gjelder den personlige selvfølelsen, mm. så selv om jeg er glad for at jeg fikk all den kalde motgangen nå, og jeg har hatt det de siste, kanskje de siste syv-åtte årene, men jeg følte alltid at det ble for mye negativitet, og at det tok alt for lang tid. Jeg husker jeg følte mig så, så rotløs på en måte, fordi jeg ville en ting, og så hadde jeg da, som du sier, en så sterk autoritet som, som hadde så mange gode grunner for at jeg burde gjøre noe helt, totalt ant og, og virkelig stikk motsatt av det jeg gjorde. Det var liksom ikke noe mellomting heller. Um men igjen da, tilbake til det igen, hvis ikke du da knekker under og faktisk, la oss si, yrke da, for eksempel, som da en annen part mener at du burde velge og holde på med det i 30 år, og så sitter du der når du har 55-60 år og tenker at, åi, jeg skulle holde noe annet liksom, da vil jeg si det kanskje er negativt, for da har du ikke så mange år igjen, men så sånn som jeg, jeg gikk igjennom det og valgte jo å trosse uansett utenfor hva han og for eksempel moren min mente da, at jeg burde drive med. Så jeg gikk, jo, jeg gikk jo utdannelsen min, jeg fortsatt jo å trene, jeg, jeg fortsatt å lese om de tingene jeg ønsket å lese om, mm. um, selv om jeg da fikk om at uh, du kommer aldri til å klare å leve og, og,
0: og tjene til livets opphold, men det har jeg jo klart mer enn en fint nok. Hvilken, hvilke tanker har du som du ønsker å dele med den som nytter som i dag uh, klare til å trosse og ikke klare til å lese og ikke klare til å stå imot det som en autoritet mener at er mest riktig.
1: Du, det høres kanskje litt kløsjeaktig ut, men de tingene jeg skal, skal si nå, men... nummer en, still deg selv de spørsmålene, hva er det som, er det som gjør mig glad når er det jeg er glad? Når er det jeg er i mitt rette element? Hva er det som gjør meg glad? Kall det lykkelig, inspirert, som jeg har sagt. Folk bruker forskjellige ord, ikke sant? Entusiastisk. Hvilke personer, hvilke situasjoner, hvilke bøker, hvilke type jobb? Hva er det som gjør at jeg føler at livet mitt kan bli et takk bedre, eller ti takk bedre for den saks skyld? Hvilke mål er det jeg har lyst til å sette meg? Hva, hva, hva er det du selv føler at det er viktig og riktig for dig? bare som gir deg en god følelse. Fordi sant, vi vet jo at altså, merket det når det gjelder verden, altså det, kan, det, kan snu på, det kan snu på 20 år, 10 år, 5 år, 1 år. Det som kan være tilsynelatende og objektivt sett smart å smart og utdanne seg som i dag, er ikke sikkert at det er smart til neste år. Men hvis du virkelig holder på med det du er glad i å gjøre, og da snakker om velg de vennene, velg den partneren, velg alle interessene dine, jobben din, altså velg de som virkelig gjør deg glad og fornøyd, og inspirert og entusiastisk, da kan du holde på med det resten av livet. Så det er nummer 1. Så igjen, sett deg langsiktig mål, sett deg kortsiktig mål, finn ut hva som får deg til å føle deg bra. Og så er det den biten der, hvis du er en person som alltid følger følelsene dine, det er ikke mange mennesker som er det i dagens samfunn, de aller fleste, de overtenker ting, de føler en ting, og så tenker de kanskje noe annet så er det man som er heldige. de føler og tänker det samme, og de kommer som regel vegel litt lenger. Men det må tørre å følge følelsene dine. Drit i vad andre sier. Ta gjerne råd da, for all del. Ta gjerne råd, men følg dine egne følelser, for det er følelsene dine. Kall det intusjon, kall det hva du vil, magefølelse. Men det er den forbanna GPS-en din. Det er det som er
0: retningen. Hva tenker du for en person som er veldig redd for å skuffe andre? Jeg tror, jeg tror veldig mange mennesker som lever et liv basert på andres forventning mm. gjør det nettopp fordi at de ikke vil skuffe andre. I ditt tilfelle så tror jeg du de gjorde det for at du måtte ønske å på en måte bli likt og måtte du skulle få en fordel av ting skulle være hyggelig. Mm. Men så er det også veldig mange som er veldig redde for at, det skal, at de skal såre noen da. Mhm. Hvilke tanker har du der da? For, det, for det, er en, det er en veldig hard følelse å overkomme. Man kan sette det samme vål og sånt, tror jeg. Men det, det der i det øyeblikket du skal kjøre igjen din mål og kjører, åå, oh, jeg har ikke lyst til å skuffe mine foreldre partner eller venn du måtte være. Tanker der, eller? Ja, jeg har det. Jeg vet ikke helt vi har noe helt totalt konkret
1: svar, men... Hva er tanker om det da?
0: Ja, altså igjen da, så kan jeg bare si... Jeg, jeg det er noe fasit der, så jeg, jeg tror jeg
1: det er mer, mer tanke. Det her blir subjektivt fra person til person, uh, og det er jo det som, altså det er jo en del av <løserivelsen>, løserivelsen fra for eksempel foreldrene dine, ikke sant? Det er jo en del av det med å vokse som menneske. Det må også, og dessverre måtte skuffe noen. Så det er ju på en måte, altså... <laughs> som jeg sier mange av klientene mine nå, altså, du, du kan aldrig få alt. Du, du får ikke både i pose og sekk. Det er det som hvis du for eksempel skal, la si du går ut av et forhold, okay, så kanske du har trygghet, men det forholdet er det mest forferdelige, kjedelige, mest platoniske forholdet som er. Ok, men du er redd for å miste tryggheten. Greit, hvis du da, bli single, eller hvis du da velger en annen partner, så kanskje du får alt det andre, men det er ikke sikkert at du får den tryggheten. Sant? Samme greie er da hvis du skal velge for eksempel et, et yrke du ønsker å bli kunstner, mens foreldrene din ønsker at du skal bli ja, advokat. Poenget er at det viktigste, da, hvis du har en ekte venn, eller hvis du har en mor og far, som er virkelig, virkelig glad i deg, og hvis de virkelig er glad i deg, så vil de jo at du skal bli lykkelig. De kan tro at de mener og tror og tenker det beste for deg. Sant? At du kanske burde bli advokat, for exempel Det er bare et typotetisk eksempel. Ja. Men sannheten er at de vil jo bare at du skal ha det bra. Det er jo det de egentlig vil. Så det er mange ganger vi tror at det er det de tenker, for det er det de sier. Men egentlig så vil de bare at du skal ha det bra. Mm. Så igjen da, følg det som gjør deg glad.
0: Ja, jeg liker veldig godt den der vinklinga der. Å vinkele om selve hva, hva det de egentlig mener. Det er en måte man faktisk vinkler om til at det er, mm. det er, til, det er til ditt beste man ønsker. Yes. Det er ikke det man sier du skal bli. <laughs> ikke sant? Jeg tipper at det er veldig mange av de som lytter er i en kanskje mer voksen Kanske Kanskje mange har kommet over karrierestarten og kommet over i mer voksen alder. Men fortsatt jeg er veldig opptatt av hva mannen sier, konaen sier, eller, eller fortsatt hva arbeidsgiver måtte mene, eller, eller hva alle andre rundt måtte mene. Vi er veldig opptatt av hva alle andre måtte mene. Hvis vi snakker om sosiale medier eksempelvis, så er vi veldig opptatt av hva veldig mange andre gjør. Veldig. Du har jo basert ditt liv på bygge kropp. Jeg, fra min tolkning da, så tolker jeg at når man baserer så mye av sin tid, og du har gjort det uansett om du eller syk, eller det måtte være, i veldig mange år nå, Særlig for at du også ønsker å få merks med hvordan man ser ut. Mm. Men så husker jeg også en liten periode som du ikke trente. Mm. Og da var du faktisk nesten like brei over hoftene som du var skulderen, jeg husker. For det var på det når jeg var dredd for. På Amsterdam-tur. var forskjellen på tankesettet ditt når du var like brei over hoftene som du var skulderen, som sagt? Kom på en måte var det stikk motsatte?
1: Nei, det var jo den tiden der jeg bare skjønte at jeg måtte kutte ut treninga, fordi jeg var jo såpass sliten. Så jeg, det var jo den, under den prosessen der jeg bare rett og slett måtte, måtte begynne å trappe ned. Og da måtte jeg la en del av den personligheten som jeg hadde bygget opp, altså da den muskuløse stian dø, for å da igjen tilbake til det må å bytte ut noe, ikke sant? Mm. For å bytte det med noe som kunne gi meg mer enn den kroppen så det og slett så jeg kunne vokse videre og bli enda mer glad i den jeg var da
0: Hvordan er det det rent følelsesmessig når man går fra å få bra, mye merksomhet for man ser ut mm. til plutselig ikke kanskje få så mye merksomhet for hvordan man ser ut fordi man måtte endre seg litt Hvordan, er det, hvordan håndterer man den følelsen der? Det viktigste da er jo å vete
1: hvorfor du gjør det du gjør da virkelig stille deg selv det spørsmålet, ikke sant? Hva, hva er det jeg ønsker, hva er det, hvorfor, hvorfor gjør jeg det her? Så hvis det er gjennomtenkt nok, så er det ikke jeg så vanskelig. Det, synes ikke vanskelig jeg synes det var vanskelig, men det var mye lettere enn det jeg, enn det jeg var redd for at det skulle bli. Ja. Fordi det jeg fikk i bytte, vi har jobbe hardt for det da, velmerke, ikke sant? Ved å begynne å meditere, ikke sant? Ved å, ved, å, ved, ved å bygge mer opp den indre styrken min enn å fokusere på den yttre, så fikk jeg noe som jeg hadde prøvd å fylle, ikke sant? Jeg, det, det tomrommet som jeg alltid, kanske litt bevisst, men også mye ubevisst, hade forsøkt å fylle gjennom å få den fantastiske kroppen som kunne bli beundret, ikke sant? Så tänkte jeg at hvis jeg får nok beundring, Igjen, ikke helt bevisst, men sikkert mye bevisst også. Men i hvert fall, det var en del av den bevisste drivklata, hvis jeg bare blir beundret nok, så vi jeg føle meg full, ikke sant? Fulfilled, kall det lykkelig. Men så, igjen da, så, så ga jo ikke den, den kroppen 100% det. Den ga meg mye, men helt på det innerste planet så kan du aldrig få det vi och bygge. <laughs> vi och bygge en kropp oavsett hvor flott du ser ut, oavsett hur mycket beundran du får. Det är helt omöjligt. Eh och det jag fick, det jag fick fyllt det tomrummet med, ve och då började meditera och få den indre stillheten. det gjorde att det var inte det, det store problemet för mig men en av de tinga jeg da gjorde rundt den tida der som jeg hadde fikk veldig mye bruk for. Eh du husker vel sikkert da jeg leste Eckhart Tolle i boken, og kanskje noe av det mest effektive som jeg noen har gjort, det er jo det må lære å observere tanken din når den kommer mm. og det snakket om i sikkert. Det har jeg snakket om i 10 år, men det er så viktig at ikke tanken og følelsen drar deg helt ubevisst med, ikke sant? Men hvis du vet, la si du, sånn som jeg husker når jeg gikk på stranda den, den, det, det ene året jeg ikke var i form, <laughs> og så så jeg folk så på meg, og de bare liksom, herregud, hva som har skjedd med Stian, liksom? Uh, men igjen da, når du da catcher det, og du observerer, du lærer på en måte å den tanken akkurat når den kommer, da får du ikke spint videre. Og det er noe som er kanskje den mest effektive
0: teknikken, en av de mest effektive teknikkene som, som jeg brukte. For nå sitter du og ser tilbake til en episode som var for en annen tid tilbake. Mm. Og du har jo fått med deg mye personlig erfaring, det har jo skjedd mange ting, og da kan man jo se mange av de positive tingene som man har fått med sig fra perioden. Man ser på en måte lærdomen og erfaringen. Det er gjerne avslutningsvis vi kommer til inn på er selve følelsen når man står der og ikke har fått erfaringen enda. For det er veldig enkelt å se hvordan det var når erfaringen har kommet. For da kan man måtte se om meditasjonen løste det, jeg har hørt løste om man ser på ting rundt og stopper tanken og sånn. Men jeg tipper at det var perioder du ikke klarte å stoppe tanken, for da hadde du ikke fått alle erfaringene enda. Mm. Så hvordan var det når følelsen løp løpskoet i vann, da funker ikke, jeg får ikke til. Mm. Det er ikke sånn som jeg forventet det skulle være. Mm. Hva gjør man da? Eller hva gjorde
1: du da? Jeg vil heller si i en rekkefølge her, ja. I overgangsperioden, når jeg ble tynnere, med mer fett, for å si det sånn, fra å være veldig muskuløs til å nesten ikke ha noe fett. Så igjen så skjedde det her parallelt, ikke sant? Jeg mer og mer i de bøkene, jeg mediterte mer og mer, men akkurat i brytningsperioden før jeg lærte å mestre det her, så kjente jeg jo på en usikkerhet runt det å ikke bety fullt så mye i andre menneskers øyne, kanskje. Mm. Uh, jeg tror kanske det er den beste forklaringen. Mm. Og grunnen til at jeg ikke kunne si det sånn ekssepsjonelt kjapt i sted, er fordi, som sagt, det gikk ganske fort over, men, 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 men den biten med å da ikke få den, <laughs>
0: ikke få den wow, <laughs> eller den beundringsbiten, uh, ja, ja, for det var nemlig det jeg søkte litt etter. Mm. For i det øyeblikket man går fra å ha en identitet, da mm. man, man har bygget seg en identitet på noe, som på det tilfellet var en kropp, eller for noe andre måtte være noe annet. Mm. Og så plutselig så stiller man sånn om man gjør det motsatte. Så vil det på en måte komme noen retsel. Det er helt ja. naturlig. For man vil jo gjerne ha det man alltid har hatt. Og når det plutselig denne, den identiteten man har bygget seg opp, så må man jo begynne å bygge en ny identitet. Mm. Og sånn som siste spørsmål så Husker du hva som gjorde at du ble trygg på at den nye identiteten skulle gi deg det som du hadde hatt før, men på en annen måte? Det gjør jeg, og det var som sagt det, det innerste,
1: innerste tomrommet som jeg nok som igjen, ubevisst og åbevisst, prøvde å kompensere for og prøvde å fylle opp med noe. det ble sakte, men sikkert mer og mer og mer fylt opp, og da fikk jeg mer og mer, og igjen, det gikk ikke i en håndvending, <laughs> Nei, det, det her har vært mange år med, med hardt arbeid, men, men jeg fikk mer den indre roen, eller jeg kaller det for freden da, ja. og det, det gjorde mer enn å bare kompensere. Mm. Det ga meg så mye mer, og når jeg da begynte å trene igjen, da begynte jeg å en helt annen grunn, for da begynte jeg å mer for min egen del, ikke sant? Mm. Så det var som det var bare noe som skulle gjøre meg glad. Mm. Uh, det skulle ikke være for at jeg skulle være noe speciellt i andres øyne lenger.
0: Mm. Um, du, er det er jo sånn derfor at du delte dine personlige erfaringer med både fra tidlig barnealder og et, og et brytningspunkt når du ble eldre. Det var For de som ikke har hørt på de andre episodene, Stian. Hvor er det de kan finne deg? De finner meg
1: på Nico Transform With Purpose på Instagram Der kan også skrives igjen Nikolaisen eller The Nikolaisen Method, så kommer jeg opp der Og så er det klinik Nikolaisen eller da Stian Nikolaisen på Facebook
0: Har du det dette gjelder? kliniknikolaisen.no for deg som lytter så håper vi du satte pris på litt annerledes format på dagens episode da vi sier bare tusen, tusen takk for at du hørte på ha det bra Hadde.